0: Moontalk, der Podcast zum Mitreden, gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des neuen Talks. meinem Podcast zu Themen der Zeit, den ich mit meinen wunderbaren Partnern von der Arbeiterkammer Niederösterreich gemeinsam produziere, für sie und selbstverständlich ist auch die Krise, in der wir uns befinden, Thema bei uns. Wenngleich nicht das Zentrale, aber doch können wir daran auch nicht und wollen es auch nicht vorbeigehen. Worüber wir heute sprechen werden und wir haben Gäste eingeladen und einen tollen, tollen Experten, auf den ich mich schon sehr freue, ist das Thema Dein Körper ist fit, ist es deine Seele auch so startest du trotz Corona wieder durch. Äh, was dem zugrunde liegt, ist natürlich, dass wir in letzter Zeit Gott sei Dank und richtig so sehr viele Tipps und Tricks bekommen haben, um äh, sich während der Ausgangsbeschränkungen körperlich fit zu halten. Wir fragen aber, was tust du für deine Seele? Was hält deine Seele fit? Und wenn wir über Seele sprechen, und Seele ist natürlich immer, wenn nicht zur Gänze, aber doch dann äh, teilweise, das ist noch nicht ganz wissenschaftlich geklärt, ähm, etwas Emotionales. Und wenn es um Emotionen geht, dann halten wir uns natürlich gerne an unsere Psychologen. Und unser Psychologe hier beim Neuen Montag ist der Jürgen Fritsche. Guten Tag, lieber Jürgen. Ja, hallo, ich freue mich wieder hier zu sein. Super, danke, dass du die Zeit gefunden hast. Wir kennen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Jürgen und ich, schon äh, aus einem vorhergegangenen Montag-Talk. Kannst du dich noch erinnern, worum es da ging, Jürgen?
1: Selbstverständlich, es ging damals äh. um das Thema Mobbing.
0: Ah ja, genau, Mobbing. Heißes ja. Thema, Prä-Corona-Thema. Auch, so ja, etwas, auch etwas Auffallendes findest du nicht, dass jetzt diese brennenden Themen die ähm, vor der Corona-Krise uns allen so ähm, am Herzen lagen, äh, gar, gar nicht mehr relevant sind jetzt. Es geht um was ganz anderes. Heißt das jetzt, äh, lieber Jürgen Fritsche, dass so eine Krise uns aufs Wesentliche zurückbringt oder schlummert das nur in uns und wird ausbrechen, sobald die Gegenimpfung da ist?
1: Ja, ich glaube beides. Ja. Einerseits treten an diese Stelle andere Dinge, die uns jetzt gerade beschäftigen, nämlich das Ansteckungsrisiko und wie ich mich da entsprechend verhalten kann. Ja. Und zum anderen natürlich, das ist ja auch eine interessante, eine interessante Erfahrung, verlieren manche Dinge eben an Bedeutung, weil jetzt eben etwas anderes wichtig ist. Und das ist ja auch eine spannende Lebensperspektive, insbesondere wenn man sich über was ärgert, dass man sich vielleicht auch schon denken könnte, ja, eigentlich in zwei Tagen ärgert es mich nicht mehr, deswegen ärgere ich mich gleich nicht mehr. Also so in diesem Sinne. Hm. Und natürlich werden auch manche Dinge dann, sobald die Krise wieder vorbei ist, wahrscheinlich wieder virulent werden, weil ja. wir ja natürlich wieder mit uns, weil diese Dinge wieder eine Wichtigkeit kriegen. Mobbing allerdings ist durchaus ein Thema, was sich in anderer Form wiederfindet. Also jetzt wird immer von Altersmobbing gesprochen. Ah, ja, richtig. Genau. Ja, genau. also es gibt eine neue Gruppe, die ja. zu schützen ist, aber die auch durchaus äh, da und dort diskriminiert wird. Also auch ein Thema, das etwas beschäftigt derzeit. Ja,
0: generell, glaube ich, ist es ja so, dass wir gerne äh, Dinge, die wir nicht verstehen, unter anderem auch Krankheiten, äh, ein wenig wegtabuisieren, damit wir uns nicht damit beschäftigen äh, müssen. Was sagt der Psychologe zu diesem Phänomen? Ja, das ist auch an sich durchaus was Wichtiges, weil wenn wir
1: Immer während an alle Gefahren denken würden, ja. dann würde es uns auch nicht mehr gut gehen. Also, das ist ein Überlebensmechanismus, nur soll es nicht darin enden oder münden, dass wir völlig verdrängen, weil dann überschwemmen uns irgendwann auch die Gefühle und dann kommt durchaus auch eine Krise oder etwas anderes zustande, was eigentlich dann nimmer mehr gut ist und auch nicht mehr so leicht aufzuhalten ist. Also, ein Stück weit die Gefühle wahrzunehmen, ist ein der Weg, auch jetzt in dieser Krise das
0: durchaus zuzulassen, ein Stück weit, ja, ja. aber nicht den ganzen Tag, ja. sich mit der Krise zu beschäftigen. Sehr gut. Äh, lieber Jürgen, bist du bereit? Dann würde ich nämlich äh, die Maria jetzt anrufen, die sich angemeldet hat hier beim neuen Moon Talk äh, weil sie auch mhm. etwas darüber zu berichten hat, wie sie mit dem Stress umgeht, den uns ja jetzt, glaube ich, da kann sich niemand ausnehmen, alle erwischt hat. Nicht? Wie geht eigentlich schnell mhm. noch ein Psychologe mit Stress um? Gibt es das überhaupt oder erwischst du ihn immer, bevor er dich stört?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich bin ja genauso ein Mensch mit all den Einflüssen wie jeder andere. Ja. Das heißt natürlich beschäftigt mich auch die Krise. Natürlich macht die auch was mit mir, ja. wobei ich den Vorteil habe, dass ich natürlich sehr viele Methoden und, und Erfahrungen auch von anderen schon gekriegt habe und auf die ich schneller zugreifen kann und auch mit mir somit auch schnell das eine oder andere ausprobieren kann. Außerdem hat auch der Psychologe wiederum einen anderen
0: Psychologen, <lacht> den er ja. ja sich auch noch
1: ja. <lacht> herholen kann. Ja,
0: genau, richtig. <lacht> ja. Und wenn wir das in aller Konsequenz durchspielen, dann könnten wir alle füreinander ja Psychologen sein. Und da, ja. dann wären wir die perfekte Gemeinschaft. Davon sind wir noch ein wenig <lacht> weit entfernt. Aber wir arbeiten dran, zum Beispiel jetzt. Okay. Wunderbar, bin ich schon gespannt. Ja, ich rufe jetzt äh, die, die Maria an.
2: Hallo, Maria spricht.
0: Hallo Maria, Alexander Göbel hier, der neue Montag. Ja, ja, hallo. hallo. Vielen hallo, herzlichen Maria. Dank, dass Sie, dass Sie sich angemeldet haben. Die, die nette, sympathische Stimme im Hintergrund, liebe Maria, ist unser psychologischer Betreuer. Und, und das ist der Jürgen Fritsche. Äh, ich, Hallo. <lacht> Hallo, Maria. Servus. So, und, Hallo. Und äh, danke für Ihre Zeit und für Ihre, sage ich jetzt mal schon, vorausgreifend Offenheit. Liebe Maria, in diesen harten, für alle sehr schwierigen Zeiten haben wir uns das Thema heute zurechtgesetzt. Dein Körper ist fit, ist es deine Seele auch? Wie geht es Ihrer Seele, Maria?
2: Meine Seele, <kühlt> Entschuldige, meiner Seele geht es sehr gut, mir persönlich geht es sehr gut und meiner Familie geht es sehr gut. Ich habe da nicht wirklich Schwierigkeiten mit meiner Seele okay. oder mit meinem äh, Befinden.
0: Ja, ähm, weil die Familie jetzt so vorkommt, äh, damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich macht es Sinn, denn wenn es unseren Lieben um uns herum gut geht, geht es uns ja automatisch vielleicht nicht immer gut, aber besser. Richtig? Was haben Sie denn... Getan, waren Sie proaktiv dabei äh, wichtig, dass es Ihnen jetzt gut geht? Wie macht ihr das in der Familie?
2: Also ich persönlich äh, bin ein sehr positiver Mensch. Ich sehe äh, immer alles von zwei Seiten ja. und ich nehme mir immer das Gute zuerst hervor, heraus aus jeder Situation in meinem Leben. Und das weniger Gute tritt ein bisschen in den Hintergrund für mich und entweder es löst sich dann auf oder man bewältigt es, aber es steht bei mir nicht im Vordergrund. Und in der Familie, wenn, wenn ich von ihnen höre jetzt in der Krise, telefonisch natürlich oder äh, WhatsApp-mäßig, dann freut es mich, wenn sie, nicht, wenn sie gesund sind, wenn es ihnen gut geht und es beruhigt mich. Und ich persönlich mache alles, dass, es, dass ich niemanden belaste, dass es mir wirklich gut geht, dass auch die anderen keine Sorgen haben für mich oder um mich.
0: Das klingt mir wie eine richtig gut funktionierende äh, Krisenphilosophie. Äh, Jürgen Fritsche, unser Psychologe, wie kommt das bei dir an?
1: Ja, das kommt ganz toll an. Insbesondere gefällt mir sehr gut die zwei Seiten der Medaille zu, Medaille zu sehen, nämlich einerseits was äh, ist schwierig, aber was ist auch gut und sich auch auf die Stärken und Ressourcen im Sinne von was gut funktioniert, was man gern mag, macht, sich zu fokussieren, dass man das eben nicht aus den Augen verlässt. Also wir würden in der Psychologie sagen, gibt es inzwischen auch eine eigene Disziplin dazu, die positive Psychologie. Mhm. Ja, Das heißt, alles was okay. gesundheitsförderlich ist oder auch was positiv wirkt den Menschen im Sinne von Freude, angenehm, lustvoll, dass diese Dinge auch betont werden. Heißt aber nicht, um der Missverständnissen vorzubeugen, dass alles andere weggelassen werden sollte, sondern das darf schon auch sein, wobei die Betonung auf dem Positiven liegt, das hat ja. die Forschung auch gezeigt, dass das uns am besten bekommt, auch im Sinne von Lebensqualität oder durchaus auch im Sinne der Lebenserwartung.
0: Ja. Ja, Maria, ja. Äh, woher haben Sie das? Also ich glaube ja nicht, dass das so etwas äh, genetisch verankert ist. Wurde, wurde Ihnen das gelehrt, äh, Eltern, Großeltern? Oder haben Sie vielleicht in Ihrem Leben irgendwann mal Krisen überstanden und haben das sozusagen äh, an Ort und Stelle gelernt?
2: Ja, ich habe das... Nicht in der Familie gelernt, leider. Aber ich habe sehr zeitig meine Tochter bekommen, meine erste mit 15. Und das war eine Herausforderung in meinem Leben. Wow. Ich bin zeitig alleine ausgezogen. Und seitdem äh, stehe ich mit beiden Beinen im Leben, habe viel gelernt, viel gesehen. Hm. Äh, habe noch drei Kinder bekommen, ich habe sieben Enkelkinder Und da lernt man das ganz einfach, dass ja. viele Dinge gut sind, richtig sind, gut tun und die Schwierigkeiten meistert man ganz ja. einfach, wenn sie
0: ja. da sind. Ja. ja, Jetzt kann ich nicht umhin, liebe Maria, weil das ist einfach zu aufgelegt und das interessiert uns und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich so authentisch geschildert. Also mit 15 ein Kind zu bekommen, ist nie einfach und in den seltensten Fällen gesellschaftlich akzeptiert ich persönlich kann mich noch erinnern, dass es sogar mal eine Zeit lang eine echte Schande war äh, ja, das stimmt. uneheliches Kind und und dann noch so früh und so weiter. Wie, was sagen Sie den äh, jungen Mädchen, die uns jetzt möglicherweise zuhören oder auch deren Eltern, äh, wie sie in so einem Fall reagieren sollen?
2: Also ich finde, äh, wenn ein Baby, sein Kind passiert in jungen Jahren ja. und man möchte es haben, soll man sich gerade in der heutigen Zeit gar nicht sträuben oder ja. sich fürchten, das Kind zu bekommen. Es gibt heute viel mehr Hilfe als wie bei mir vor 45 Jahren. Hm. Man kann heute Ausbildungen machen. Es ist wirklich eine, eine, es ist auch eine Freude und eine Herausforderung. Und die Familien, die Eltern sollen, wenn die Tochter das Baby haben möchte, ganz einfach zu, dem, zu der Tochter stehen, soll helfen, beraten ja. und soll ganz einfach da sein. Ja. Und das Kind wird groß und wird gut sein. Also, das ist meine Meinung.
0: Ja, es wird groß und <lacht> es, es sind ihm ja dann noch, äh, wie viel drei gefolgt, richtig?
2: Ja, es sind drei gefolgt und ja. der Vorteil ist, wenn man ganzzeitig ein Kind bekommt, das ich erlebe, meine Enkelkinder, das die, die älteste Enkelkind die ist jetzt 23 und 24 und ich werde meine wow. Uhrenkinder vielleicht noch erleben. Das Schöne daran. So, das ja. wollte ich nämlich ich gerade ich sagen.
0: Eben. Und das holen wir jetzt noch mal kurz raus, bevor der Jürgen ähm, seine Expertise dazu abgibt, nämlich an alle Eltern und Großeltern und Familienmitglieder, die jetzt möglicherweise in so einer Situation, 14, 15-jährige Tochter ist auch die 16-jährige noch sehr jung für eine Geburt. Und ihr habt Probleme damit, Bedenket, dass ihr jung viele, viele Enkel und Urenkel bekommt. Also das ist so die eine positive Seite. Gibt es noch andere Jürgen? Ja, ich denke mal, es gibt noch andere Vorteile.
1: Die, was uns ja die Maria sehr schön und anschaulich erzählt hat, nämlich dass das für sie dann auch letztendlich eine große Chance war, ja. eben früh schon Verantwortung zu übernehmen, früh zu erleben, was es auch heißt, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen und eben auf sich gestellt eine Möglichkeit zu entwickeln, wie man am besten durchkommt, trotz all Widrigkeiten, die du ja schon angesprochen hast, ja. Alexander, mhm. ist nicht leicht, aber dennoch scheint die Maria hier viel mitgenommen zu haben für ihr Leben, nämlich auch immer sich wieder am Guten zu orientieren, an das Heute am Kind, damit aufzubauen, sich zu motivieren und dann ist es auch leichter, die, das Schwierige, ja, das, das Anstrengende, vielleicht auch das Gesellschaftliche zu überwinden. Also es hilft uns immer, das Positive, gibt uns Pause. Und zu guter Letzt, und das passt sehr gut wieder auch zur aktuellen Situation, ist eben diese soziale Unterstützung. Ja, dass man da einfach jemanden um sich herum hat, äh, die Eltern, Freunde hat, Profis hat, wie auch die Psychologen, Psychologen ja, Psychotherapeuten. Ja, ja. ja, die sind ja alle dafür da, dass man dann auch unterstützt wird. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was gerade in der jetzigen Zeit wir Menschen unbedingt brauchen, ist eben diesen zwischenmenschlichen Kontakt, den wir hier auch im Radio natürlich finden können, ja. weil das das hilft uns auch ein bisschen besser durch diese Krise zu kommen, weil jeder ja. Mensch doch
0: Beziehung braucht für diese zum Atmen. Ja. Für, für diese sozialen Bindungen müssen wir halt vorher auch proaktiv sorgen in, in, ich nenne es mal Friedenszeiten, dass wir nicht nur uns derer erinnern, die uns gut tun, wenn die Katastrophe. Da ist, also das ist auch schon eine ganze Lebenszeit, die wir da einsetzen müssen. Maria, liebe Maria, eine Frage an Sie. Sie klingen jetzt sehr balanciert, sehr in sich ruhend, sehr bewusst lebend, äh, sage ich jetzt mal aus den paar Worten, die wir miteinander schon gesprochen haben. Glauben Sie eigentlich, Maria, dass für das wirklich wahrhaftige Weiterkommen im Leben es dann doch, ähm, ich will nicht sagen Katastrophen, aber so einschneidende Erlebnisse braucht wie mit 15 so ein liebes Kind zu bekommen oder geht's auch ohne?
2: Natürlich es auch ohne Kind. Ja. Man muss nicht mit 15 ein Kind bekommen, aber es ist ganz wichtig, dass man eigentlich im Leben immer im Jetzt lebt, also in der in der Gegenwart, dass man immer seine sozialen Kontakte pflegt, auch wenn es manchmal eine Pause gibt. Es ist wichtig, dass man nachhaltig ein bisschen nachdenkt. Es ist wichtig, dass man mit der Familie gut auskommt. Es ist wichtig, dass man sich selber äh, irgendwelche Aktivitäten zulegt, die mir Spaß machen, wo man dann zurückgreifen kann. Es ist wichtig, sich umzuschauen, ganz einfach äh, und, und zuzuhören. Das ist das Wichtigste, finde ich. Zuzuhören und zu schauen, ha. was wo los ist und äh, wie es funktioniert, ganz
0: einfach. Meine Worte natürlich zuhören. Ich habe einen ganzen Beruf daraus gemacht und äh, <lacht> und Jürgen auch. Also, da haben sie schon vollkommen recht. Meine äh, ich hätte gern nicht keine Abschlussfrage, liebe Maria, sondern eine Bitte. Was sagen Sie all jenen, die uns jetzt zuhören und die möglicherweise äh, mehr gestresst sind als wir drei hier im Moment? Und Jürgen wird uns ja nachher noch erzählen, was er so alles erlebt in seinem äh, Arbeitsalltag. Was sagen Sie den gestressten Menschen, die im Moment der Krise nicht entkommen können? Haben Sie einen Tipp, haben Sie Tricks für uns, Lebensphilosophie, Maria?
2: Ja, nur meine persönliche Meinung. Ich denke, die Menschen sollten sich das besinnen, was sie mal gerne gemacht haben, ja. sich an die Freunde erinnern, Bekannte, ja. Nachbarn, Familien, sollten vielleicht Sachen ausprobieren, die sie früher mal gerne gemacht haben, nähen, stricken, lesen, was weiß ich, ja. Spazieren, wenn es möglich ist. Sie sollten nicht zu so viel äh, das Negative sehen und sollten auch immer sagen, äh, das respektieren, was gut ist, was da ist und nicht dem nachwenden, was jetzt nicht da ist. Also ist es ist besser, das Gute zu akzeptieren und dass das, was jetzt nicht so gut ist oder was weit weg ist, äh, dem nicht, äh, das nicht in Vordergrund stellen, sondern jetzt leben und ja glücklich sein, ganz einfach in dem, in dem Rahmen, den man zur Verfügung hat.
0: Sehr gut, bravo. Ich gehe mal davon mhm. aus, liebe Maria, dass wenn eins ihrer Enkel, die, die Kinder sind ja wahrscheinlich schon äh, zu alt, äh, die Älteste war, ich glaube ich, 75 geboren. Wenn 46,
2: 46, ja, 74, 74 geboren, geboren und meine jüngste Tochter ist 28.
0: 28, ja. aber wenn jetzt ein Enkel daherkommt und sagt, äh, Oma, ich weiß, ich bin erst 15, aber ich bin jetzt schwanger, was sagen Sie ihr? <lacht>
2: Dann würde ich einmal, dann würde ich gar nicht sagen, sagen wenn du es haben möchtest, ich helfe dir. dritte Kind, sei glücklich, zieh es auf. Wir helfen dir, ja. Und ich kenne mich musst, aus. Du,
0: ich helfe dir, weil ich kenne <lacht> mich aus.
2: Ich helfe dir, ja. ja. Ich helfe dir, was <lacht> du brauchst. Aber es ist nicht das Ende. Ein Kind ist nicht das Ende. Aber es ist auch nicht die Krise das Ende. Muss jetzt aus. die Krise, die Welt wird sich erholen und wir werden in zwei Jahren vielleicht schon früher ganz entspannt darüber reden können und es wird Sicher gut werden, ist meine ehrliche
0: Meinung, es wird gut. Super, super. Vielen, vielen Dank. Bessere Abschlussworte unseres Gesprächs hätte, hätten wir gar nicht uns wünschen können. Liebe Maria, grüßen Sie mir Ihre Großfamilie. Bleiben Sie um Gottes Willen so, wie Sie sind. Sie haben uns alle jetzt sehr viel Kraft und Mut und Zuversicht zu, zugesprochen. Und wenn ich mir persönlich etwas wünschen würde, ist, dass wir noch einmal miteinander sprechen irgendwann, wenn das Thema steht. Ja, das würde mich freuen. Super, Maria. Vielen herzlichen Dank. Gruß an die Familie. Dankeschön. Danke schön. Papa, tschüss. Danke. Papa.
2: Tschüss, danke schön. Tschüss. Tschüss. So,
0: Jürgen, also was haben wir gerade gelernt? Positives Sehen, positives Sehen. Ganz, ganz wichtig. Ich habe mich ein wenig eingelesen in, in dein Gebiet, Amateur, der ich bin, und habe etwas gelesen, was eigentlich auf der Hand liegt, aber mir gar nicht so gewahr war, nämlich, dass Stress ja auch viel mit Kontrollverlust zu tun hat. Erklär nee. uns das.
1: Das stimmt allerdings. Ja, also wenn ich Kontrollverlust erlebe, bedeutet das nichts anderes wie dass meine derzeitigen Bewältigungsstrategien oder coping jetzt nicht mehr passen. Ja. Und weil die nicht mehr passen, kann ich das nicht mehr bewältigen und genau das erklärt jetzt auch diese Angst bei genau. Corona. Genau. Ja, das haben wir noch nicht gekannt. Somit haben wir noch nicht diese Methoden und Möglichkeiten entwickelt, wie wir damit am besten umgehen können. Wir können uns auch nicht so ganz genau eingrenzen, dieses unsichtbare Ding. Ja. ja. Die Maria hat schon anklingen lassen, was ganz toll, sich auf der Erfahrung zu besinnen, weil doch jeder auch schon Erfahrungen gemacht hat und zu schauen, inwieweit passen die jetzt hierher, um diesen Kontrollverlust wiederum ein Stück weit Aufzuheben, wieder Kontrolle zu bekommen, weil man wieder die Strategien findet, die dabei helfen, zu bewältigen.
0: Ja, sage mal, äh, Jürgen, was macht eigentlich ein Psychologe? wenn er gestresst ist. Ihr habt ja auch sowas wie Supervision, nicht? Also ein Psychologe ja. hilft dem, dem Nächsten. Ähm, ist, ist das ein ganz normales Therapiegespräch, so wie wir es alle kennen? Oder seid ihr da auf einer abgehobenen Metaebene?
1: Nein, also ich denke mal durchaus auf einer verständlichen Ebene, vielleicht mit einer differenzierteren Sprache, weil dann doch ähm, manche Fachausdrücke ausgetauscht werden, die da vielleicht relevant sein könnten. Aber an sich, wenn ich das mal weglasse, ist das durchaus ein äh, Gespräch, wie das ja sonst auch stattfinden kann oder wie wir es ja, nachdem ich selbst auch Supervisor bin, wie ich es ja auch mit sonst einem, der nicht aus so diesem Bereich kommt, führen würde oder führen ja. könnte.
0: Okay, okay, super. Äh, ganz schnell noch, bevor ich äh, unseren nächsten Gast kontaktiere, das ist die Gertraud, die sich auch auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niedersach angemeldet hat, würde ich gerne darüber sprechen, äh, dass Therapien ja jetzt äh, in, der, in der Krisenzeit sehr viel online stattfinden. Mhm. Wie, wie stehst du dazu? Ist das etwas, was wir mit rübernehmen werden in die Postkrisenzeit?
1: auf jeden Fall, also das, dieser Trend zeichnet sich schon ab, ja. dass hier darüber nachgedacht wird, zu kombinieren, wobei natürlich es sich schon sehr schön zeigt, dass natürlich ein persönliches Gespräch nicht ersetzt werden kann, weil selbst ein Wiedergespräch, auch wenn man die Person sieht, doch nicht diese Qualität im Sinne der Emotion, im ja. Sinne von äh, die Körpersprache, Situation im Zusammenspiel zu erleben, das ist doch nicht so deutlich, auch in der Wirkung, ja. äh, als wenn man das Persönliche Leben würde. Also wir sind schon so, dass wir jetzt versuchen, auch bei den bei den wichtigen Fällen das äh, in die persönliche Richtung wiederzubringen. Okay. Äh, wobei, es, eine, es kommt immer darauf an, was man macht. Bei einer Psychotherapie ist es wichtiger, äh, persönlich sich persönlich zu begegnen. Bei einer Beratung ist es durchaus eine gute dass auch bei Video, wie das bei uns praktiziert wird, ich mache es ja viel mit Video und Telefon, ja, wobei es äh, Post so sein wird, dass es ein persönliches Gespräch gibt und dann kann Telefon gearbeitet werden. Aber die Empfehlung bleibt auf
0: jeden Fall natürlich beim Persönlichen. Okay, super. So, mh, jetzt werde ich äh, versuchen, die Gertraud zu erreichen. Wo hallo, guten Abend Gertraud oder guten Tag oder wann immer Sie uns jetzt zuhören. Hier ist der Alexander Göbel vom Neuen Mondtalk. Hallo. Hallo, ja? hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Oh, okay, hallo. Äh, unser Thema ist ja die Seele, die wir tunlichst auch fit halten sollen, neben unserem Körper. Wie geht es Ihnen? Ich habe die Maria vor Ihnen schon befragt. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihrer Seele?
2: Äh, mir, meiner Seele geht es sehr gut. Wow. Ich habe das Glück, dass ich am Land lebe, ja. Haus und Garten habe, Nachbarn, also von, mit Abstand zu denen auch komme und reden darf, also, wir kennen in unserem Dorf, gibt es nur 100 Einwohner, ja. jeden. Und es redet dann ja. jeder miteinander.
0: Ja, ja. Das ist ein, Und, äh, ein Segen, kann aber auch ein Fluch sein.
2: Ja, aber wie gesagt, bei uns ist das Nachbarschaftshilfe sehr groß geschrieben.
0: Super, also das funktioniert bei euch.
2: Einwandfrei. Ja.
0: Einwandfrei. Äh, Gertraud, haben Sie nicht auch manchmal so wie ich. Das Gefühl jetzt in der Zeit, du meine Güte, ist das schön, gerade was Gemeinschaftsgefühl, Empathie für andere da sein, bis hin zum freundlichen Winken, wenn wir das auch in die Zeit nach der Krise, wann immer das sein wird, mit hinübernehmen könnten. Das würde ich mir so wünschen. Wie stehen da Ihrer Meinung nach die Chancen?
2: Ab. Für mich persönlich ja. sehr gut. Ich okay. habe einen großen Bekanntenkreis und bei mir ist immer etwas los. Ah. Also ich bin auch Mitarbeiterin in einer öffentlichen Bücherei.
0: Ah, okay. Da kennen Aber Sie natürlich kenne viele Menschen.
2: Ja, ich kenne viele Menschen, habe auch Enkelkinder, äh, bin zwei-, dreimal in der Woche bei ihnen, jetzt natürlich nicht. Ich genieße jetzt
0: die Auszeit. Darf, darf ich mal fragen, weil wir gerade mit Maria so ein nettes Gespräch geführt haben über ihre persönliche Geschichte. Wann haben Sie Ihr erstes Kind bekommen, Gertraud? Wie alt waren Sie? Hm. Ah,
2: was, was ich bekommen habe?
0: Ihr erstes Kind. Wie alt waren Sie? Aber mein erstes <lacht> 22. <lacht> 22. Die Maria, mit der wir gerade vorgesprochen haben, war sieben Jahre früher dran als sie. Die hatte es oh? wirklich. Ja, die hatte schon mit 15 bekommen. Und äh, ja. und das war 1974. Das heißt, wir können uns alle vorstellen, was da los war. Und schon gar. Ich habe
2: 75 geheiratet.
0: Sehen Sie, da wären Sie auch eigentlich schon dran gewesen, aber Sie haben sich dann noch ein wenig Zeit gelassen, sechs Jahre, gell?
2: Ja, 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 ja. Also du denkst, also jetzt 75, also heuer 45 Jahre Hochzeit.
0: Äh, Gibt es ein Geheimnis? Oh ja. Gibt es irgendeine Botschaft, eine Philosophie, wie man 45 Jahre lang verheiratet sein kann?
2: Äh, ich weiß da nicht. also ich bin Waage geboren okay. äh, und ich bin sehr ausgeglichen. Ah. Ich, und ja, ich sage, äh, also, ich gebe schon immer sehr oft recht, aber wenn ich mal was sage, dann passt das.
0: Oh, ich höre. Aber ich gehe,
2: wenn es ist, jeden Streit aus dem Wege, wenn es irgendwie möglich ist.
0: ja. Ja, versteht. Das heißt, mit, mit, mit der Waage in Ihnen und mit dieser äh, Balance, die Sie in sich verspüren, ähm, gleichen Sie sozusagen den Wahnsinn Ihres Mannes aus. Ja, ja, das, ja, so. das kenne ich. Und auch im
2: Bekanntenkreis.
0: Das kenne ich. Sie
2: dann, ich bin ba froh, wenn ich die anrufen darf oder wenn ich Sorgen ja. habe, ich darf zu dir kommen und ja. so und so.
0: Ja, ist das nicht auch jetzt umso wichtiger in dieser Zeit? Ja. D weil ja. das ist doch eigentlich Seelenfutter, nicht? Das ist doch mhm. eigentlich etwas, was unserer Seele gut tut, wenn wir mal darüber sprechen können.
2: Ja, ein Bekannte hat erst gesagt, ja. der hat mich angerufen und gesagt, jetzt ist mir wieder leichter, jetzt habe ich mit dir gesprochen. Ja, ja. Also, ja.
0: Das tut einem selbst sehr das gut, nicht? Ja, hab mich freut, hab ja. mich freut. Ja. Was, also, ich freue mich also solche Sachen. Sagen so, yes. wir so. Was freut Sie Ein im bisschen. Moment, wenn Sie so durchs Leben gehen an dieser Krise und was ärgert Sie in dieser Krise, Gertraud?
2: Mhm, Freuen eigentlich ja. Ich meine, es ist, ich bin ruhiger geworden. Ich hetze nicht mehr, ah. weil ich auch mehr Zeit habe für mich. Ja. Und was man jetzt halt sehr viel Gedanken und Sorgen macht, ist halt die Jugend. Die vielen Arbeitslosen und Schulden. Ich sagen, das macht, da darf ich gar nicht Zeit nachdenken.
0: Ja. Ja. Ähm. Weil
2: jetzt, ja. Ich kann von ganz normalen auch was kochen. Wissen Sie, bei mir gibt es keine Tiefkühl. Bei mir wird, ich kann kochen, wenn ich in Kühlschrank reinschaue, in einer halben Stunde habe ich ein Essen fertig. Wow. Und die Jugend und die
0: Jugend ist halt heute nicht mehr so, wissen Sie? Ja, das, das weiß ich, ich höre es allerorten. Orten. Dann wiederum werde ich manchmal eingeladen äh, von jungen Menschen und die kochen wie die Weltmeister, exotisch und asiatisch. Und ich bin mm -mm. hin und weg und finde das eigentlich ganz toll. Also vielleicht unterschätzen wir sie auch. Aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Und gerade was die Arbeitslosigkeit betrifft, ist das ein, mhm. ein Damoklesschwert, das jetzt äh, über uns hängt. Was gibt es zu tun? Ähm, wir sollen die Politik ins Gebet nehmen, oder?
2: Ja, es ist schwierig. Ich mhm. muss sagen, ich habe lange nicht daran geglaubt, an diesem Virus.
0: Okay.
2: Ich habe auch jetzt doch keine Angst, aber mein Mann... Ist ein bisschen Risikogruppen, ich noch nicht, Gott sei Dank. Ich ja. bin gesund, unter Anführungszeichen, Gott sei ja. Dank. Ja. Äh, aber ich, der Virus, er macht mir schon ein bisschen Bedenken.
0: Ja, ja. Äh,
2: also, und ich hoffe, dass der Wahnsinn bald ein Ende ist.
0: Ja, wir, zur Beruhigung, wir sind ja sehr gut, oder? Als Gemeinschaft. Finden Sie nicht ja, auch? Ja, ja, ja. Oder? Und wie
2: gesagt, auf dem Land ist ja das kein Problem, ich geh in die auch, ja. bin alleine oder ich komme zu irgendwen. Also bei uns ist der herrlich. ja herrlich. Über heute heute wieder Sonnenschein, ich weiß. Was willst du mehr?
0: Ja, jetzt müssen wir uns ein wenig zurücknehmen, was die Schwärmerei des Landlebens betrifft, weil viele aus der Stadt hören uns zu und die wollen wir ja nicht vergraulen und so. Ich möchte nur all mhm. denen jetzt, die im urbanen Raum leben und äh, wirklich Großleistungen hier leisten, erstens mal ein Dankeschön sagen und, und zweitens mal durchhalten, oder Gertraud? Ja,
2: ja, ja, ich ja, wäre ja, also in der Stadt ohne Balkon und nicht raus können. Also das müsste fürchterlich sein. Auch für mich. Also für mich auch.
0: Ja, ja. Okay. Also vielen herzlichen Dank. Ich merke schon, mit Ihnen brauchen wir kein Seelentraining machen. Jürgen es wäre arbeitslos. <lacht> Bei Ihnen. <lacht> äh, oh, oh, was, was ist dir denn jetzt an unserem Gespräch noch aufgefallen, lieber Jürgen?
1: Ja, also ja, ich habe gehört, dass das äh, äh, durchaus Sorgen bereitet, aber so geht es uns allen, dass die, dass wir doch sehr viele Arbeitslose haben, dass die ja. Arbeitslosenquote zugenommen hat Klar. und dass auch die Jungen betrifft, insbesondere was die Lehrlinge jetzt betrifft und die Lehrstellen betrifft. Ja, ja, das ist sicherlich für die Absolventen insbesondere jetzt eine schwierige Zeit. Und da stellt sich auch wieder die Frage, natürlich, was können die tun, um das gut äh, vorbeiziehen zu lassen. Irgendwann wird sicherlich vorbei sein, das ist immer das Gute ja. an der Sache. Ja. Und ähm, äh, natürlich kann man diese Zeit auch nutzen, wie man es vorher gehört hat von der, von der Maria, sich vorzubereiten auf die Zeit, wenn es wieder so weit ist. Und trotzdem aber zu schauen, dass man den Tag ein bisschen strukturiert und die Dinge tut, die man sonst auch tun würde, die einem Spaß und Freude bereiten, so wie das jetzt gerade geschildert wurde. Ja. Weil das gibt uns wieder Kontrolle zurück. Du hast ja vorher von Kontrollverlust gesprochen. Genau. Also was mhm. gibt uns Kontrolle? dass sie diese Rituale, diese Dinge, die wir sonst auch machen. Dass man die jetzt auch weiterhin pflegt, das ist ganz essentiell. Auch gerade für die jungen Leute. Ja, die dann verführt sind, später schlafen zu gehen, ja. ähm, später aufzustehen, dass auch die wieder sich in die Verantwortung nehmen und sich in der Struktur halten, ein bisschen vorbereiten auf den Abschluss oder vielleicht schon die, die Bewerbungen mal beginnen zu schreiben, weil man jetzt einfach auch keine andere Möglichkeit hat. Ja. ja? ja. Und das einfach mal auch so anzunehmen. Und die Zeit ein Stück weit auch zu nutzen. Man könnte natürlich auch sich weiterbilden. Man könnte ja, auch ja, eine diese Sprache ja. aufbessern jetzt. Ja, also es gäbe da schon durchaus
0: ja. lustvolle ja. Möglichkeiten. Gertraud, vielen herzlichen Dank für die Inspiration danke gerne. für Ihre großartige Energie. Grüßen Sie bitte Ihren Mann von mir. Sagen Sie ihm ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser, zu dieser tollen Frau und er soll Sie nicht spönen. Ja?
2: Ja, ja, danke. So
0: ja. Alles klar.
2: Ja. Danke, liebe Gerda. Danke für die Gesundheit.
0: Gell? Ja, Ihnen auch. Ja. Ja. Wiederhören. <lacht>
2: Tschüss.
0: Jürgen, ähm, ja, sehr schön. Du, du, du hast gerade etwas gesagt, was mir sehr am Herzen liegt. Da möchte ich noch eine ja. Minute äh, mit dir darüber sprechen. Und das Stichwort Rituale. Ich mhm. glaube, jetzt sind sie so wichtig wie selten zuvor, oder?
1: Ganz bestimmt. Mhm. Unbedingt. Mhm. Ja, und es gibt ja sehr viele Rituale. Da sprechen wir von Essensritualen ja. beispielsweise oder durchaus auch ähm, Arbeitsritualen. betreiben sollte, wie wenn man im, in der Arbeit ist oder im Büro ist. Das betrifft natürlich die Personen, die ein Homeoffice, die Homeoffice Möglichkeit haben, die ja. haben auch nicht alle klarerweise. Ja. 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 Ähm, dann aber genauso spazieren gehen oder die Dinge zu tun, die man sonst auch tut, ja, auch was das Kochen betrifft, das Einkaufen betrifft, ja. ähm, dass man sich aber auch Ziele setzt, wie auch sonst Tagesziele vielleicht auch. Setzt. Also ganz weil er vorher hat gesagt, hast, das Kontrollverlust, ja. da ist es auch wieder wichtiger, die Tagesstruktur, was will ich heute erreichen? Und sich dann darüber zu freuen, wenn man es erreicht hat, weil das gibt uns wieder Sicherheit, das stärkt uns wieder und da haben wir das Gefühl, ja, wir können die Krise auch durchaus stemmen, weil wir jetzt an diese Stelle andere Dinge gesetzt haben, die ja. auch uns wieder ein Stück weit weiterbringen und uns
0: die Lebensqualität ja, was ich gelernt also habe in, in meiner doch ziemlich langen und sehr intensiven Gesprächstherapie ist ja, dass wir sehr oft Emotionen, die wir in uns verspüren und somit haben sie auch eine gewisse Wahrhaftigkeit, die, die wir aber nicht wollen, die wir nicht mögen, die uns nicht gut tun, dass wir die als falsch erklären und genau das Sollen wir nicht, weil es eine Dissonanz in uns äh, erzeugt. Äh, wie können wir Emotionen, die wir als falsch empfinden, gut machen? Geht das überhaupt?
1: Ja, das geht sehr wohl. Indem mhm. man, das ist ja fast schon supervisorisch, indem man eben darüber nachdenkt noch einmal. Okay, wie fühle ich mich jetzt? Und die Gefühle, die in einem Hochstein, die sind wahrhaftig. Ja. Weil man fühlt so, wie man fühlt, da gibt es auch nichts zu kommentieren. Gefühle ja. sind auf jeden Fall, die man hat, immer richtig. Ja. Es gibt ja kein Falsch. Es gibt vielleicht hier ein unpassend, noch nicht ja. zur so Situation passend, was ein Falschgefühl erzeugen könnte. Aber dann kann ich wieder hergehen und kurz mal in mich gehen und sagen, okay, wohin gehört das Gefühl eigentlich? War vielleicht davor was mit meinem Ah. Hat aber irgendwas gesagt. Ja, Vielleicht kommt ja, das ja, von ja. daher und trägt sich in die nächste Situation rein. als ist es nicht falsch, sondern eigentlich nur quasi man ist in einer anderen Situation schon und hat das Gefühl aber noch. Und da kommt man aber drauf, wenn man kurz innehält. Ich liebe das Wort innehalten. Ja, passt jetzt so gut, ja? ja? Innehalten, es zu wagen, auch innezuhalten und darüber nachzudenken, was macht heute gut, was macht weniger gut. Und die Dinge, die es gut machen, haben wir heute auch von der Maria gehört, da kann man ja drauf schauen, dass man davon mehr macht. Weil da geht es mir auch mehr gut. ja Und Richtig. die Gefühle, aber trotzdem auch die negativen, dürfen auch sein, gehören auch zum Leben, die auch willkommen zu heißen, die wahrzunehmen und zu schauen, ob man hier vielleicht etwas ändern kann. Weil Gefühle, und das ist mir noch ganz besonders wichtig, ja? Gefühle sind für uns ein Signal. Wie in einem Cockpit mit den Alarmlampen, Gefühle sagen uns was. Okay. Und darum geht's hinzuhören auf die Gefühle, die, die das will mir jetzt was sagen, ich habe ja Angst, was sagt mir das Gefühl, vor was habe ich Angst, was ist da jetzt genau und dann kann er mir genau das geben, was mir die Signallampe sagt und wenn ich mir das gebe, hört sie auf zu blinken, sprich die Angst zum Beispiel hört er auf oder wird er noch ein Stück weit weniger. In ja. der Covid-Krise kann man jetzt nicht sagen, dass sie ganz weggeht, weil sie ja ein Stück weit auch berechtigt ist und auch normal ist. Ja. Problematisch wird es nur, wenn sie zu viel und zu lebenseinschränkend wird. Dann braucht man auf jeden Fall äh, eine professionelle Unterstützung, um da wieder in die Lebensqualität zurückzukehren.
0: Ja, ja. also am meisten, äh, zum Schluss noch, äh, haben wir ja, und da sind sich ja äh, alle deiner Zunft auch mittlerweile äh, einig, die meiste Angst haben wir ja nicht vor etwas, das wirklich und wahrhaftig ist, so wie früher der Säbelzahntiger, dem wir begegnen und äh, dann sorgt die Angst dafür, dass wir abhauen und während mhm. wir rennen noch beten, dass das Scheißvieh hoffentlich schon gegessen hat heute. Ähm, aber mittlerweile machen wir uns ja viel mehr Ängste vor den Sachen, die eventuell sein könnten. Warum genau, die, tun wir das? Ja. Was ist da los mit uns, Jürgen?
1: Ja, es, es wird hier ganz genau so. Das Alarmsystem... Wachgerufen, dass ja, ja überlebenswichtig ist für den Menschen. Wie ja. du schon gesagt hast, Fäbelsandtiger, ja. das haben wir ja immer noch, diesen Mechanismus ja. in uns, was ja auch gut ist. Der energetisiert uns ja im Sinne von, dass wir dann eben Muskelkraft haben, das Gefühl haben, würde ich davon rennen, also ist sehr viel Kraft dabei, ne? die Stresshormone, also der ganze Körper kommt, kommt genau. in, in, in Schuss sozusagen. Und das Schwierige ist aber natürlich, und das ist auch das, was Angst macht, ist, das nicht wirklich einschätzen kann. Ja. Ist da jetzt ein Säbelzahntiger oder ist es ein Eichhörnchen ja. oder ist es nur ein Bärli? Was ist es jetzt wirklich? Ja, ja. das heißt, da. Da hat man dann natürlich alle möglichen Fantasien und deswegen ist ja diese Medienberichterstattung, die wir ja haben, ja, bei ja, die kann man dann auch noch, die auch natürlich sehr, sehr mm, umfassend ja. inzwischen geworden ist, die kann dann auch zu viel sein, aber deswegen haben wir die, weil die soll dabei helfen, die Infos zu geben, um dieses, um das wieder einschätzbar zu machen, ja. dieses Gefahrenpotenzial namens Covid oder dieses ja. jetzt ein Bärchen oder ein Tabelsantiger ist und dadurch komme ich aber wieder ein bisschen runter mit meiner Angst, ja, weil ich merke, das ist da und da, vielleicht unbegründet und das erlebe ich schon in meiner Sprechstunde auch, nicht? Ja, ja. dass zwar viel gesagt wurde, aber wie es dann ankommt und ob er dann wirklich eine Vorstellung hat, was mit einem passiert, ist dann oft dann doch nicht so, so klar, wie man es vielleicht glauben würde, weil dann dieses katastrophisierende Denken dann noch eine Rolle spielt. Nicht? Man ja. stellt sich wirklich die große Megakatastrophe ja, vor, richtig. dass man, man kriegt den Virus und Fällt auf der Stelle um und ist tot. Ja, ja also so ja. etwas so kürzlich gesagt. Ja. ja, Gott sei Dank ist es ja nicht so. Ja, um aber unser, dennoch, das
0: macht eine riesen Angst. Um unser Gespräch abzurunden, das heißt, auch wenn wir Angstanfälle bekommen, gibt es Mantras oder sogar Rituale, wo wir proaktiv dagegen angehen können. Wir sind keine Opfer. Genau. Dann eben sich selbst
1: zuzureden und zu sagen, okay, gut, wie ist es wirklich? Was sind die Sicherheits-, was sind eben die, die Maßnahmen, die von der Bundesregierung vorgeschlagen wurden? Die habe ich eingehalten, darauf habe ich geschaut. Also ist die Wahrscheinlichkeit mal sehr, sehr niedrig. Also, kurzum könnte man sagen, einen Realitätscheck zu machen, mal tief ein- und auszuatmen und vielleicht auch zu einer Person zu gehen und sich mit der auszutauschen, weil auch das bringt wieder einen anderen Fokus rein im Sinne von opsa habe ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. ja oder ja. Schon bin ich schon im katastrophisierenden Denken drinnen, mhm. dass man da wieder ein bisschen runtergeholt wird. Aber dennoch ist schon auch wahrzunehmen und nicht einfach nur
0: zu unterdrücken.
1: Ja, mein weil Lieber. es ja auch berechtigt
0: ist. Ja. Also das passt schon so. Ja. Ich bedanke mich sehr. Wir sind am Ende, wie, wie man so äh, unter... Ähm, Psychologen sagt, das war die Zeit, die wir heute füreinander hatten. Bis zum mhm. nächsten Mal. Mein Lieber, danke für deine Expertise und danke für deine Expertise, äh, deine Empathie und deine Liebe. Vielen Dank, ich kann ich nur zurückgeben. Vielen Dankeschön. Dank, das war wieder wunderbar mit dir. Ciao, bis bald, danke. Ciao, Papa, tschüss. So, das war äh, Jürgen Fritsche, er ist... Ähm Arbeitspsychologe beim AMZ, unser Freund in der Sendung und immer da, wenn wir ihn brauchen. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ein paar der Kommentare, die jetzt über Facebook eingegangen sind, möchte ich noch vorlesen. Und da ging es darum, wie hast du deine Seele fit gehalten? Und die Maria sagt dass sie mit ihrem Mann im Garten die Natur genießt und eben nicht mehr alle Nachrichten hört. Das ist etwas, was sehr oft angeführt wurde, dass Menschen sich ab und zu mal auch entsagen und nicht immer die neuesten Covid-Ergebnisse hören oder sehen wollen. Die Maria sagt, ob das unsere war, weiß ich nicht, aber sie blendet die negativen Begleiterscheinungen aus. Mein Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Die Petra, finde ich unglaublich interessant, widmet die ihre Zeit der Hygiene, der Reinigung und der Desinfektion noch mehr als sonst, wobei sie beruflich Reinigungskraft ist. Also die Frau ist äh, mit Herz und Seele in ihrem Beruf dabei und jetzt müssen wir ja auch mal wirklich feststellen, wie wichtig die Reinigungskräfte für uns alle sind, gerade jetzt. Gerade jetzt, wo es doch wirklich um Hygiene geht, wie um nichts anderes. Lustige Podcasts, hört die Daniela. Ich hoffe, wir waren lustig genug für Sie, liebe Daniela. Und ähm, der Lothar ist Ziemlich heftig sagt er, ja, ich habe mich über die ganzen Lügen, die verbreitet werden, informiert. Und jetzt ist meine Seele fast immun gegen Falschmeldungen, die nur Angst und Schrecken verbreiten sollen. Dem schließe ich mich an. Und schließlich hat der Alexander auf die Frage, was, wie hast du deine Seele fit gehalten, mit nur einem Wort geantwortet. Und das ist Uhudler. <laughs> Super, Alexander, prima ein offenes, ein ehrliches Wort. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein weiterer MonTalk. Ich bedanke mich weiterhin bei meinen tollen Partnern der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wenn Sie etwas zu sagen, zu schreiben haben, auf der Facebook-Seite der AKNÖ können Sie das tun und ich gebe Ihnen jetzt auch die Telefonnummer durch, äh, bei der Sie sich anmelden können, um mit mir vielleicht bei einem der nächsten Mondtalks persönlich zu sprechen und das ist 05717120400 05717120400 Mein Name ist Alexander Göbel im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich bedanke ich mich und verabschiede mich und sage hey Leute wir schaffen das wir waren so gut bis jetzt das halten wir durch danke ciao baba und mir. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.